0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje não é diferente não, né, Elaine?
1: Com certeza. Um assunto muito importante para os condomínios e eu tenho certeza que hoje muitos síndicos manutencistas vão sair bem informados.
0: Eu tenho certeza absoluta, porque é um tema no qual existe pouco direcionamento técnico voltado a essa área e eu tenho certeza que você já viu acidentes, é... Casos de condomínio de unidades privativas que vazou gás, as pessoas faleceram, caso de explosão. A gente vai falar justamente sobre isso aqui, mas antes, antes, preciso passar dois recadinhos. Muito obrigado, sindiculado pela parceria. E você que está procurando emprego, até um serviço, está contratando, tem aqui embaixo na descrição o link. Toda segunda-feira, na rua Carlo Carra, eles fazem um processo seletivo, tem o link, clica aqui, vai lá dar uma olhada, fala com os caras e espero que dê tudo certo. Se você conhece alguém que quer entrar na manutenção predial, passa para eles. Estamos aqui hoje com a Renata Valente.
2: Olá, Penata. pessoal. Tudo Muito bem? Muito obrigado.
0: Muito obrigado por ter vindo Vou falar de gás,
3: hein, meu?
2: Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês.
3: E
0: com o Lígio Nobre.
3: Olá, tudo bom? Muito bom obrigado, Bom estar com vocês Lígio. aqui também. Prazer estar com, com vocês. Vamos falar
0: de gás, cara. Coisa que vocês devem dominar pouco, né?
2: A gente ama, né, Lísio? São
0: 19 anos. <risos> ah, manda
1: tudo. Ah, a gente tá bem servido hoje aqui, viu, Felipe?
0: 19 anos, cara. É, um assunto anos. de
1: extrema importância para os condomínios e tem muita dúvida sobre esse assunto. Uhum. Como que faz manutenção? Quando pode, quando não pode? Qual a hora é certa? Então, nós vamos falar sobre isso.
0: Que, que é justamente... Eu gostaria de começar com esse ponto, porque quando vai ter reforma na unidade privativa, tem muito morador é, que fica resiliente com relação ao teste de estanqueidade e a mudança. Eles falam assim, a, a, a gente vive isso todos os dias. Sabe? Puxa, posso mudar o ponto de gás? Não posso. O que, que eu faço? Qual que é o procedimento? O que, que eu tenho que fazer para poder mudar a minha cozinha de local? É, isso é muito comum. É, e eu sempre passo um direcionamento técnico, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Qual que é o posicionamento para esse morador? Para esse indivíduo que quer fazer a mudança do ponto de gás na unidade privativa?
3: Acho que o primeiro ponto é contratar uma empresa especializada então você vai ter uma assessoria ali de um engenheiro responsável que vai emitir documentações necessárias entender se existe uma planta já disponível com a tubulação de gás Perfeito. vai precisar dar entrada para ter as regularizações ali dessa planta então é provável que você precise fazer aí a contratação desse engenheiro que ele vai dar entrada nos projetos necessários e obter as licenças também aí precisa para poder fazer essa adequação
0: é, uma coisa que eu sempre bato na tecla, Elaine. É, quando vai ter mudança, porque eu faço essa análise de ART desse engenheiro responsável que é a empresa que o funcionário, o morador contrata, a gente recebe para poder analisar as ARTs, as documentações, plano de reforma e tudo mais. E sempre quando vai ter mudança de ponto de gás, eu solicito após o término um laudo de estanqueidade. Então, eu não libero a obra, não Perfeito. libero a unidade para poder funcionar, ela fica embargada até a unidade me entregar um laudo de estanqueidade da Perfeito. unidade privativa, de ponta a ponta.
1: Tem que ter uma questão de segurança, né? Porque uma coisa é execução. O cara foi lá e fez tudo certo. Mas será que não ficou nenhuma falha? Então, é o teste de estanqueidade que vai dizer se está apto a realmente não tem nenhum vazamento.
0: E eu morro de medo, eu morro de medo de gás, porque é, é, é algo... Que para a gente que não trabalha com isso, gera um certo receio. Acredito que eu quero dar para vocês, vocês devem ter diversos procedimentos de segurança, né? Para poder trabalhar com isso.
3: Olha, Felipe e Elaine, a gente precisa tomar todos os cuidados com o gás. Mas ele é um combustível super seguro. Sendo feito todos os passo a passo, seguindo todos os procedimentos de segurança, seguindo as normas técnicas do Corpo Bombeiro Local, da BNT. Então, a gente tendo equipes qualificadas e competentes para fazer isso entregando os projetos, ARTs, laudo de estanqueidades, é, a gente não tem problemas, né? Então, é necessário seguir esses critérios e requisitos de segurança para ter uma instalação segura.
0: Sensacional. Eu, eu tenho, hoje é tipo uma consultoria.
1: É, e com é certeza, a gente vai aproveitar, <risos> né? Hoje é
0: tipo uma consultoria. Eu tenho outra dúvida. GLP e gás natural, é tudo igual, muda? Aquele que a gente usa na nossa casa, que tem lá no condomínio, aquele botijão gigante. É, o que eu tenho na minha casa, que é um botijãozinho, porque eu moro em casa, eu não moro em apartamento. Na minha casa eu posso utilizar botijãozinho pequenininho, que no condomínio eu não posso ter.
2: É o que a gente chama de P13, tá? Esse botijão que você utiliza.
0: Em casa é P13. Isso. E no condomínio, que é aquele botijão gigante?
2: A gente chama de gás a granel. Né? Gás e aí a granel. Você tem o abastecimento desse gás através de cilindros com capacidade de acima de 190 quilos. Que é o tijão grandão que você está Imenso. Fazendo. Isso. E, e o
0: produto que tem dentro tanto do P13 quanto do Agranel é o mesmo?
2: É sim, é o GLP.
0: GLP. Nesse
2: caso, você está contratando né, a mesma fonte energética que é o gás liquefeito de petróleo. Animal. Só em capacidades é, diferentes, né conforme a necessidade do cliente. E todos eles têm procedimentos, válvula de segurança, procedimento de invase, seguro... É, atende normativa, tem manutenção, tem, enfim, uma série de requisitos aí para colocar no mercado para o consumidor. Que
3: show! O, o tamanho do recipiente ele vai variar de acordo com a necessidade do condomínio, né? Então a quantidade de apartamentos que tem, qual é a necessidade da utilização, se é fogão, se é aquecedor de gás, enfim, depende de várias variáveis. Então a gente dimensiona toda a instalação, inclusive os cilindros, para atender essa necessidade do cliente.
0: Que show de bola! Teve uma vez. Ó o Luquinhas ali, ó o Luquinhas, ele, ele... A gente sempre fala dele no podcast, mas ele nunca aparece, né, velho? É, verdade. Tem uma vez que o Lucas me contou uma história, que hoje eu vou ver se é verdade, vou perguntar pra vocês. Ele disse o seguinte, falou... Você sabia que esse gás que a gente usa não tem cheiro? E que o cheiro que é colocado nele é adicionado justamente pra se estiver vazando as pessoas sentirem? O Lucas que falou isso. É, é verdade?
1: Não, isso é uma informação muito importante, né? Tem casos, fora do Brasil, já aconteceu, acho que aqui no Brasil também, de vazamento de gás, que a pessoa não sente e acaba desmaiando. Então, acho que é uma boa pergunta essa daí. A importância do cheiro, porque como você vai saber, você vai sentir? Ele é silencioso, né, se não tiver.
3: Sim. É, são, são coisas diferentes. A gente uhum. precisa ter esse cuidado e explicar para o público para ele ter essa segurança. Tá. Então, GLP, realmente, ele, na sua natureza, ele é inodoro. Na na produtora, né, na Petrobras, em grande maioria das partes, é adicionado um composto químico que dá esse odor característico, esse cheirinho aí, suave. <risos> cheiro né,
0: de que... gás, cara. de longe você é sabe.
3: Uh, né? Por menor que seja o vazamento, você sente esse cheiro. Uh -huh. Como você falou, Elaine, é, muitas vezes existe um vazamento de gás que terminam pessoas adormecendo ali, desmaiando. É, isso se dá pelo vazamento, na verdade, na... Na queima do gás, né, que é o monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono também, quando existe esse vazamento e não tem um ambiente ventilado, um ambiente arejado, ele se confina dentro do ambiente e as pessoas... O monóxido de carbono, você não consegue sentir esse cheiro. Então, a pessoa termina desmaiando ali e muitas das vezes vindo a falecer.
0: Que é um dos trabalhos que eu faço quando eu vou fazer inspeção predial para poder renovar um, o um condomínio ou para poder receber... Na garagem do quarto subsolo, do último subsolo, eu levo o detector de CO e CO2 porque muitas vezes tem a copa, o banheiro, Exato. o vestiário da, da galera da manutenção fica lá no quarto subsolo. E é onde tem carro, cara. E qual que é a concentração de CO e CO2 Exato. nesse ambiente? É, eu levo esse aparelho para poder medir e, e saber se... Mas em casa ninguém faz isso. A, a maioria das pessoas nem sabe que esse aparelho existe, né? A maioria das pessoas Verdade. nem sabe que existe esse, esse aparelho para você poder ter, detectar. CO e CO2. Monóxido e dióxido de carbono.
3: Exatamente. Então, por isso que é necessário que toda vez que a gente faça uma instalação nova e que faça, vá fazer esse comissionamento do GLP ou qualquer outro tipo de combustível, existe uma vistoria prévia para analisar se todos os equipamentos de consumo eles estão instalados nos lugares corretos, atendendo ali os requisitos normativos.
0: Vocês devem ter mais outros procedimentos que, que fogem do meu conhecimento, porque o que eu conheço de gás é o laudo de sanqueidade, que eu vou pressurizar com gás inerte, depois vou verificar se a pressão caiu, que é bem parecido com o ar-condicionado e tal, e depois eu passo aquela que não é mais vela, que vocês não, com certeza não usam a vela né, porque no, 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 no ar-condicionado a gente usa a vela, se tiver um vazamento o, gás, o foguinho fica mais forte, vocês têm um outro detector com certeza. Sim. Você, manutencista, sabe do que eu estou falando, né? Você sabe qual ferramentinha <risos> que eu estou falando, aquela que você passa para detectar gás. Não use essa daí, não.
3: É, pessoal, por favor, não use, o, <risos> não use a vela ou nenhum, nenhum outro qualquer instrumento que possa produzir faísca com um combustível, né? Isso é muito perigoso. Então, nós temos diversos dispositivos para poder fazer teste de vazamento, seja simples água e sabão borrifando ali, e passando Isso é verdade, naqueles locais. Cara. Ou com um instrumento com detector de vazamento, é. que é o mais moderno hoje em dia utilizado. Cara, eu nem tinha lembrado da água É, e sabão.
1: isso daí é no, no, nesse, no P13, né? No famoso P13. É Não o botijão certo. normal que o pessoal colocava lá. Instalava e aí você colocava para saber se tinha bolha, se tinha vazamento.
3: Puta, é verdade,
0: é. cara. É a, verdade.
3: A dica mais simples para o usuário que é tá o dono de casa, que está ali, se, se tem um cheiro de gás, se sentir alguma coisa, você pode simplesmente pegar uma buchinha com água e sabão e borrifar ali, espalhar, onde você está suspeitando que existe o vazamento. Se tiver vazamento, aquilo vai aumentar as borbulhas ali e você vai realmente certificar e ter a garantia que existe o vazamento.
1: Olha, uma, uma, posso puxar uma aqui? Claro. Porque é importante, né? Se for detectado um vazamento, né? nesse caso, um prédio, quais são as medidas que... Tem que ser tomadas. Eu acho que é importante falar isso, né? Até para as pessoas ouvirem saber. Tá, detectei um vazamento, um cheiro que seja, a pessoa já fica preocupada, né? Então, quais são as medidas que vocês indicam de segurança a partir do momento que isso é detectado?
2: Conta um pouquinho pra gente, acho que é importante essa informação vinda Com deles. certeza. Nossa orientação sempre vai ser é, contatar a companhia. Primeira, a Primeira medida, qualquer sinal de cheiro de gás, é entrar em contato com a companhia distribuidora. Né, é, fazer um chamado de assistência técnica e chamar a companhia para fazer essa avaliação. E aí as pessoas especializadas da companhia vão fazer o atendimento, um atendimento rápido e passa o laudo do que vai ser necessário fazer para estancar aquela situação. Mas como é. o Lísio falou, é, se atendida todas as normas e todas as manutenções estão em dia... É muito difícil isso acontecer, porque é um procedimento seguro, né? A gente entra em mais lares do que as cartas, né? Do que o Correios. Então, é, é, é muito utilizado. O Brasil é um país continental, né? Então, a gente tem a utilização é, é, do gás LP é, no Brasil inteiro. Então, se, a, se bem aplicado, se as manutenções em dia, preventivas, corretivas, os laudos em dia a documentação técnica, vocês nunca vão passar por essa situação, mas se acontecer por alguma manutenção no condomínio uhum. Uhum. É, que possa uh, mexer ali na, na, na distribuição de gás, é muito importante fazer sempre o comunicado direto para a companhia de gás, qual, seja qual seja a fornecedora.
0: E, e até chegar, abre porta, abre janela, deixa o ar correr até chegar, porque vai demorar uns 10 minutinhos para chegar. Abre, abre tudo? Não? Coloca ventilador? O que, que faz?
3: É passado várias orientações de segurança para o, o, o cliente. né? Entendi. Seja para interromper o fornecimento de gás, dependendo de onde seja o vazamento, fechar alguma válvula para poder bloquear esse vazamento ali na frente ou abrir portas, janelas, não, não acionar nenhum interruptor de energia ou qualquer outro instrumento que possa produzir algum centelha ou alguma faísca. Então, todas essas informações de segurança uhum. são passadas ao cliente na hora que ele faz esse chamado de assistência técnica. Entendi, e aí vai depender de caso a caso, dependendo de como que ele está. É, dentro
0: do, do, do prédio, e aí agora falando da área comum, falando do síndico, do gestor... Outra coisa que eu sempre recomendo para que eles façam é que, no mínimo, a cada três anos, porque isso é uma coisa muito difícil de acontecer, você já sabe o que eu vou falar, né? Já. É, é muito difícil deles fazerem. Então, você pega prédio que nunca trocou dentro das unidades privativas aquele rabicho de, de ligação do fogão e que nunca fez um teste de estanquidade na prumada inteira, cara. Então, você pode ter um sistema ali, um prédio de 20 anos, que tá desde a origem, desde a construção. É, o, o que que vocês recomendam, eu falo para fazer isso no mínimo a cada três anos. E vocês, como distribuidores, como fornecedores, o que, que vocês aconselham, vocês orientam?
3: Vamos lá. Existe o que é o aconselhável e existe o que é normativo. Né? Então, quando a gente fala em normativo, se a gente pegar o, o, o estado de São Paulo, o AVCB ele precisa ser renovado a cada cinco anos. Né? Então, dentro desses cinco anos, você precisa passar por toda uma inspeção da rede de gás. Né? Então fazer o teste de tanquidade, emitir a RT, emitir o laudo, para garantir que durante essa renovação do AVCB você consiga ter a aprovação ali do órgão competente. Uhum. E também a gente orienta a fazer as inspeções periódicas, né? Nós, como distribuidores, fazemos a inspeção periódica da central de gás. Durante todos os nossos abastecimentos é feita uma verificação em vários pontos da instalação. Que legal. Desde o local de estacionamento do caminhão, percurso da mangueira, todos os itens da central de gás. É, a central, ela costuma ser... É, Usada por aqueles que desconhecem como depósito de materiais, então terminam colocando uma vassoura, um produto químico. Ah, isso é
0: comum. Então... Condomínio, casa de máquina, vira depósito. Então, Fácil. Então,
3: toda vez que a gente vai fazer um abastecimento, nossos ajudantes e motoristas têm o cuidado de fazer essa verificação para garantir que todas as instalações elas estão seguras.
1: Perfeito. Olha a importância, né? O que eles falam muito, e é importante falar aqui, das inspeções periódicas. É o que nós batemos muito aqui em questão de manutenção, que é uma parte que nós auxiliamos também os condomínios, né, Felipe? Perfeito, perfeito. Então, tem a parte da instalação, mas o condomínio ele tem que ter um olhar técnico ali para também auxiliar e ver se tem algum ponto. Porque é isso que evita os famosos acidentes que, na verdade, podem e devem ser precavidos através da inspeção.
0: E, e o síndico não tem... Como saber de tudo isso? Pra ter uma base. Esse aqui é o Manutencast número 83.
1: Que legal. Até
0: hoje eu nunca repeti um título. Então. São 83 disciplinas, 83 matérias que um síndico não precisa dominar, porque não é da alçada dele, ele tem que se preocupar em ser o maestro, o em fazer maestro. a gestão do Exato. negócio. É, mas ele precisa ter um braço de engenheiro justamente para poder falar isso aqui, cara, seu depósito não é aqui, isso aqui é uma casa de máquina, irmão, você não pode ter. Você precisa, eu preciso fazer uma vistoria, esses rabichos, eu preciso fazer um teste de estanqueidade, o AVCB é de 5 em 5 anos, mas pô, não cai nessa não, vamos fazer de 2 em 2, porque senão o seu custo vai ser muito alto, então ele precisa desse Apoio de engenharia para poder orientar ele no que fazer. Igual ele já tem o um advogado, né, Elaine? Exato. Igual ele já tem a administradora, tem que ter um engenheiro.
2: Tem que ter. A gente sempre bate bastante na tecla de segurança, né? É, às vezes parece um incômodo ficar ali com o gás suspenso uma, duas horas para uma verificação, mas é exatamente o que a Elaine falou. Você tem que manutenir para prevenir, né? E, e nunca vai acontecer, porque você vai estar tá sempre respaldado e no final todo mundo entende que aquilo é um procedimento de segurança e fica satisfeito.
0: Tem muita gente que fica incomodado mesmo em parar duas horas ali, só que desde que ele seja muito bem comunicado, desde que ele tenha a orientação e o ciêntico informou o porquê, ele não vê problema, isso. É, é sempre vai ter um que vai reclamar condomínio é condomínio sempre vai ter no mínimo um que é do contra e acabou com certeza, é. faz mesmo, parte. Né? mesmo quando as pessoas concordam elas ainda brigam vai é verdade tendência. o cara concorda ele tá brigando quanto mais eles concordam eles querem defender a mesma coisa estão brigando então isso vai acontecer dentro de um condomínio vai ser eterno mas quando tem um síndico com um apoio com uma gestão ele avisa isso antecipadamente as pessoas a grande maioria entende e vê com bons olhos ping pong
1: Vamos de ping pong, mas peraí, aí, né? Que olha só, os nossos convidados olharam assim, como assim? Nós vamos jogar ping pong? A gente sempre gosta de explicar. O ping pong são perguntas rápidas que a gente vai fazer para vocês aí e vocês respondem o que vem na cabeça de vocês. Essa é a ideia do ping pong, né? Quer começar? <risos> Posso começar? Claro. Bom, vamos começar então pela Renata. Renata, é, fala um, indica pra gente um livro.
2: Caramba. É Pera bem assim. surpresa.
1: <risos> Essa é a ideia do ping
2: pong. <risos> Nossa, mas aí um livro de manutenção? Não, um né? não pode ser um livro, livro que
1: você goste, não precisa ser relacionado à área, não, alguma copy. coisa... Cara, um ah, eu você...
2: gosto de livros históricos, então eu vou no Diário de Anne Frank. Olha! Legal, é triste, né? É não, triste. é bonito, é importante saber a história pra saber onde a gente tá, né? E, e evoluir no futuro também. É verdade. E você, Lísio? Bom que ele já foi pensando,
1: ó. Eu achei
3: que fosse outra pergunta, inclusive. Ah, não. Já é, a, é me preparando, a gente passou. vai fazer a mesma. <risos> Olha, eu gosto muito do livro do Bernardinho. Acho que é inspirador a forma como ele lida com sua equipe, né? E como ele motiva, como ele engaja o time ali. E toda a história que ele passou e, e serve de exemplo pra gente. Agora,
0: agora você é o primeiro. Um filme. Eita.
3: <risos> Vou dizer que eu assisti agora A Pequena Sereia com a Minha Filha, então vai tá
0: valendo. É, boa. é porque tá fresco na memória Exatamente Um filme, Renato.
2: Gente, eu não tenho ideia do último filme que eu assisti Eu assisto filmes terríveis, assim Aqueles que todo... de sessão da tarde tá? Então pode a ser Lago qualquer Azul, um né? ah, eu, eu, eu Falou de sessão da tarde, ela gosta, Porque todo Lago mundo assiste assistiu é. umas 10 vezes, pelo menos Eu tenho um, é, um hábito Assim, terrível pra filmes Eu assisto tudo, assim, sem, sem nenhuma Restrição caramba, Mas eu não lembro de nenhum ah, não, especificamente agora não, me deu branco, gente, tô branco total, ah, então agora vamos ver se ela melhora agora, e uma música música, nossa, eu tenho também um gosto muito peculiar, eu gosto de rock ah,
1: tá, tá em casa. Certo. Então.
2: Ah. acho que o último show que eu fui foi do Kiss então pode ser qualquer um ah, do was made. animal
3: eu também? é, você também tá Liz, uma música Cara, eu sou muito eclético pra música, eu gosto desde o sertanejo até o rock, então...
0: Mas você tem uma música?
3: Hum. Ah, não vou falar uma, eu vou falar várias, eu, eu tenho ouvido muito sertanejo ultimamente. Então, tenho ouvido bastante Gustavo Mioto e Ana Castela, agora que é um par romântico, eu tenho ouvido muito Henrique Juliano, também das antigas Bruno Marrone, enfim... Não vou falar uma música, mas vou falar aí um gênero.
1: Perfeito. E agora tá fácil. Agora,
2: uma pessoa que, que te inspira, Renato, começando com você. Que me inspira. Tem várias pessoas, mas a minha mãe me inspira bastante. Ela é, estudou, mais velha, voltou para a universidade, se reinventa todos os dias e é uma grande hum. parceira, então ela me inspira bastante. Perfeito. E você
3: limitar também. Minha mãe, grande exemplo de vida, grande inspiração para mim. Que animal.
1: Excelente,
0: hein? Que animal, que animal. Gosto muito quando é assim, gosto muito. <risos> Renata. Liso. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por terem vindo no Manutencast pra gente falar desse tema, viu? Obrigadão mesmo.
2: Obrigada a vocês pelo espaço. Sempre
0: Se você tá ouvindo isso via Spotify, depois vai lá youtube.com barra manutenção pra poder ver o bate-papo. E o contrário também, se você tá no YouTube, depois pode procurar Manutencast em todas as
1: plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Um abraço, até a próxima e... Fui!